0: Et bienvenue pour un nouvel épisode de la saison 1 Territoire de Trail sur le bassin minier.
1: Cette semaine, on va rencontrer des personnes passionnées par leur territoire, Catherine, Florence ou encore Hélène.
0: On vous embarque avec notre petit micro, capter leur histoire et écouter comment elles ont réussi à faire du bassin minier une région qui rayonne de plus en plus. On a commencé par Catherine qui a eu un rôle très important.
1: Oui, en effet, elle fait partie de l'équipe qui a présenté la candidature du bassin minier pour rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous êtes prêts Bonne écoute à tous
2: Alors, Le bassin minier, pour moi, ça représente plusieurs choses. Ça représente euh, un imaginaire euh, dans ma vie de citadine à Lille. Ça représente euh, une part de ma vie professionnelle absolument incroyable, puisque j'ai eu la chance, avec Jean-François Caron, de porter le dossier de candidature au patrimoine mondial et, et d'aller à Saint-Pétersbourg euh, recevoir le Graal. Donc je souhaite à tout le monde de connaître ça dans sa vie professionnelle. Ça représente un territoire euh, extrêmement attachant. Euh, voilà, ça fait 15 ans maintenant que je travaille sur ce territoire et je suis toujours là. <rire> Donc, euh... Attachant parce que, parce que les gens sont attachants, parce que c'est un territoire où il y a plein de, de possibles. Alors tout est encore à construire, hein. il y a des choses qui existent mais tout n'est pas... Donc, donc voilà, je pense que dans une vie professionnelle c'est un territoire extrêmement attachant. Alors, cette idée d'aller au, au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'abord, elle est venue d'un élu qui s'appelle Jean-François Caron, euh, qui avait travaillé avec des gens qui bossaient sur la candidature de Saint-Émilion à l'époque. Euh, et Saint-Émilion a été inscrit dans une catégorie qui s'appelle paysage culturel, qui est comment une activité humaine impacte un territoire. Et en discutant avec ces gens-là, ils se dit, ben bah oui, mais c'est pareil, le charbon ici, ça a impacté totalement le territoire. Ça l'a transformé, après tout, pourquoi pas nous quoi. Et quand on veut aller au patrimoine mondial, en fait, c'est les États qui déposent les dossiers, c'est-à-dire que nous, petite association, ne pas les taper à la porte de l'UNESCO en disant coucou, je voudrais bien être au patrimoine mondial. Donc, euh, donc il a d'abord fallu négocier avec l'État français, les convaincre que ben oui, ça méritait, ça méritait une inscription au, au patrimoine mondial. Et puis quand l'État français a commencé à être convaincu et a bien voulu travailler avec nous, euh, ben après on a monté la dimension internationale. Donc ça, ça prend... Euh, une petite dizaine d'années au total parce que bah, à l'époque pour le ministère de la culture un bien patrimoine mondial c'était c'était un château c'était une enfin c'était un bien culturel et c'est vrai que nous avec nos cathédrales industrielles on dénotait un peu dans le paysage donc il a d'abord fallu convaincre avant de avant de pouvoir y aller donc tout ça nous a pris une dizaine d'années alors en plus, nous, on a eu des aventures autour de ça, parce que <rire> une fois que, vous, que la France a déposé le dossier, normalement, un an et demi après, on passe devant les instances internationales, au Comité du patrimoine mondial, qui se tient euh, un peu partout dans le monde tous les ans, en général début, euh, début juillet. Or, nous, notre dossier a été déposé en janvier, et puis, parce que ces dossiers-là sont aussi des dossiers politiques, euh, il y avait une autre candidature bah, qui nous est passée sous le nez, parce qu'il y avait une urgence à la faire passer. Donc, on a dû attendre un an de plus. Donc, euh, donc ça aussi, dans le côté mobilisation, c'était un, un petit peu compliqué. Et puis, pendant cette année, normalement cette année et demie, on a une expertise, c'est-à-dire qu'il y a des experts internationaux, à la fois qui lisent votre dossier, qui l'expertisent, et qui viennent sur le territoire pour voir si ce que vous avez raconté finalement dans votre dossier de candidature correspond à une réalité sur le, sur le territoire. Donc ça, ça prend encore un an, euh, un an et demi. Et puis enfin, un jour, <rire> vous êtes convoqué euh, au Comité du patrimoine mondial. Nous, c'était à Saint-Pétersbourg, euh, en Russie à l'époque. Et, euh, et puis voilà, il euh, y a trois, quatre jours qui sont consacrés aux inscriptions hein, sur une session plénière du Comité du Patrimoine Mondial. Et puis il n'y a pas vraiment d'ordre de passage parce que, en fait, on pensait nous qu'on allait passer le mardi. Et puis, euh, et puis il y a toujours un ambassadeur, il y a toujours un ministre, il y a toujours un truc qui fait que, ben, bah, on passe devant. Le pays, un autre pays vous passe devant enfin bref, on, est, on devait passer je crois de mémoire le jeudi matin et on est passé le samedi soir donc vous imaginez tous les matins mais ça Europe, on, a... <rire> on était une petite délégation puis tous très émus quand même on a, on a tous mis beaucoup d'énergie dans ce, dans ce projet
1: c'est quoi, comment vous imaginez l'avenir dans 10-20 ans
2: ah. alors je pense qu'on est un peu au milieu du guet euh, depuis une dizaine d'années, effectivement, il y a des choses qui ont décollé, pas tout. On a encore euh, des choses à terminer, notamment sur la, la mise en tourisme du patrimoine. En tout cas, qu'il y ait une accessibilité facile à ce patrimoine. Par exemple, le site où on est ici n'est visitable que par certains moments. La salle des machines n'est pas accessible. Enfin, on a encore un travail pour partager ce patrimoine avec, euh, avec les habitants d'ailleurs pas qu'avec les, les, euh, les visiteurs touristes, donc ça il y, y a encore un travail là-dessus euh, moi dans 10 ans je pense que le bassin minier sera une destination touristique euh, prisée euh, parce que ce, justement, ce patrimoine industriel et, et tout ce qu'on peut offrir autour en termes de convivialité et de, et de vivre ensemble, ça correspond à un besoin actuel et qui va tenir encore, je pense, une paire d'années de plus en plus. Voilà, on a besoin de, 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 de valeur, on a besoin de, de ça. Donc je pense que ça, ça correspond. Euh. C'est un territoire, j'espère, dans disant où on aura envie d'habiter. C'est pas encore tout à fait le cas. Ça, c'est pas encore gagné euh, pour l'instant. Je pense que si on dit à quelqu'un de la métropole lilloise qu'il doit déménager dans le bassin minier, pas encore gagné, euh, mais ça va venir, je pense. Sincèrement, en tout cas, euh, beaucoup d'acteurs sur le territoire travaillent pour ça et ça, je pense que c'est euh, jouable. Euh, voilà, je pense que si, si on gagnait ces deux paris-là, euh, le pari de des gens extérieurs auraient envie d'habiter dans le bassin minier et, et auraient et des visiteurs auraient envie de venir le visiter. Je pense qu'on on aura gagné, et c'est à, à notre portée, je pense.
0: Bon bah merci. Merci Catherine. Au revoir. Au, revoir. Au
1: revoir. On a appris pas mal de choses hein, sur cette candidature et ce que cela a apporté à la région.
0: Florence, elle, elle fait partie de l'office de tourisme, l'ancien vin, et elle a réussi à utiliser cette appellation pour valoriser le bassin minier.
1: Comment allez-vous bah Ça va, ça va. Ça va, va un un peu... Un, un peu fluide, hein.
0: ouais. Là,
3: fou.
1: Toute la enchaîne. Enfin, ouais, ouais, ouais. ouais, non, mais
3: c'est chouette. C'est pire après trail, en fait. Oui, non, 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 ça va. C'est un ultra, c'est un ultra. Ma mission, c'est finalement de, de donner à voir euh, toutes les richesses qui se trouvent ici qu'elle soit culturelle, qu'elle soit gastronomique, gourmande, qu'elle soit sportive, qu'elle soit historique et qu'elle s'adresse à la famille, à des gens amateurs de culture ou de bière ou de sport. C'est de donner à voir et donner envie de venir. Et tout le challenge, il est là, parce qu'en général, quand on vient, on y est bien et on a envie de revenir et envie d'en parler.
1: Comment vous avez eu l'idée de transformer ça
3: et bien pour le coup, je me dis que si je devais aujourd'hui reparler à mon grand-père mineur, il serait sur les fesses de se dire que ouais sur ces lieux-là où lui, il a travaillé, on puisse aujourd'hui avoir des activités de loisirs, on puisse s'amuser. Alors peut-être qu'il serait choqué, en fait, euh, mais en même temps, je pense qu'il serait content de voir que la vie reprend le dessus qu'on euh, est sur quelque chose qui regarde devant et, et pas forcément quelque chose de très nostalgique. Euh, ça, c'est important, je pense, pour ce territoire de se projeter, euh, d'avoir finalement cette, cette nouvelle vocation qui n'est pas évidente, euh, en tout cas quand, euh, quand on le regarde comme ça, mais qui euh, retrouve euh, finalement l'énergie. Et je trouve que la résilience ici, c'est quelque chose de très fort. Et euh, quand on parle des sites de Première Guerre mondiale euh, comme de la mine, il y, y a vraiment cette énergie euh, des habitants, euh, des lieux, des, des acteurs, euh, qui soient euh, anonymes ou euh, visibles. Euh, et ça, je pense que c'est la grande force de ce territoire, au-delà de ces paysages que moi je trouve magnifiques. Euh, mais pour moi, la grande force de, de ce territoire, c'est vraiment euh, l'énergie euh, de ces habitants. Ouais. Pour moi, il y a vraiment un avant et un après l'arrivée du Louvre-Lens dans, dans le tourisme, le, le, le démarrage. Alors effectivement, il pouvait y avoir hein, sur la, les zones autour de la Première Guerre mondiale, les Britanniques venaient déjà bien avant le Louvre-Lens, ça c'est certain, il y avait déjà un tourisme de mémoire. Mais euh, le, le vrai déclencheur, c'est l'arrivée du Louvre-Lens qui a complètement changé euh, bah, d'abord le, le paysage et puis euh, le regard qu'on pose sur ce territoire, que ce soit à l'interne euh, des habitants ou euh, depuis l'extérieur. Pour moi, c'est vraiment ça le
1: le déclic. Quelle place ont les sports outdoor comme le trail euh, dans la dans la stratégie de, de développement du... euh,
3: Quand euh, pour, pour moi, le trail et les sports de nature, ça, ça fait référence au sens de l'effort. Chez nous, à l'office de tourisme, on a une signature qui s'appelle le sens de l'essentiel. Ici, on a cinq sens. Le sens de la famille, le sens de la fête, le sens de l'histoire, euh, le sens du partage et le sens de l'effort. Pour moi, c'est vraiment ça, les sports de nature. Et le fait d'adosser ça à, à nos terries, ça, fait, ça rend aussi hommage à ceux qui ont fait ces efforts-là. Des, des dizaines d'années avant les trailers, euh, quand je rencontre un trailer qui me dit « Moi, je cours parce que mon grand-père, c'est lui qui me donne son souffle. » Euh, j'ai toujours les poils, euh, j'ai toujours énormément d'émotions et pour moi euh, ça fait vraiment sens euh, En fait, euh, ça fait vraiment partie du renouveau du territoire de se dire que finalement sur euh, des richesses historiques on arrive à faire de la pratique de loisirs, à faire du sport euh, et puis à garder en tête euh, l'histoire que portent ces lieux moi je trouve ça euh, assez fabuleux et toujours très émouvant pour moi, sur le bassin minier, Alors, ça peut être évident comme ça peut ne pas l'être. L'avantage de la pratique du trail, c'est qu'il y a plusieurs niveaux et qu'ici, finalement, on a aussi plusieurs euh, dénivelés, paysages euh, et donc euh, plusieurs secteurs qui peuvent accueillir finalement ces pratiquants de, 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 de niveaux différents. Euh, on a aussi la chance d'avoir des équipements, euh, des services. Je pense à l'Arena trail euh, ou à la cryothérapie ou encore euh, la boutique de trip sport. Enfin, pour moi, ce sont tout, tous ces acteurs-là qui participent d'un même élan. Euh, et donc, on a cette chance-là et je pense... Qu'on est à la fois, euh, on peut pratiquer pour le pour le plaisir euh, et puis on peut aussi pratiquer pour euh, un défi qu'on se lance, euh, se préparer pour une compétition, s'entraîner, euh, aller chercher de dénivelé parce que le plat pays c'est pas ici en fait. Euh, voilà, on, ça, peut, ça peut faire mal aux cuisses aussi. Bon
4: <rire> va merci encore, avec, merci avis, avec grand plaisir. On reste, on, euh, on on reste en, en boîte euh, euh, sur la suite et puis. Euh
3: c'est si bien de la fin du séjour,
0: ouais. oui! Hein.
3: Super. merci. Avec plaisir! A bientôt! au
0: revoir! Florence, fan de sa région, nous a aussi conseillé d'aller rencontrer Hélène.
1: Hélène, elle est au cœur du bassin minier sur la partie nature, car elle est chargée de la chaîne des terrils qui doit être conservée et protégée tant par ses habitants que par les touristes. Alors, Hélène, pour commencer, est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est la CPIE? CPIE de la chaîne
4: Alors le CPE chaîne d'Ethéry, donc ça veut dire centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc C'est un label national qui regroupe tout ce qui est association d'éducation à l'environnement et, et au développement durable. Et euh, Chaîne Eterie, ben, tout simplement parce qu'on est basé dans le bassin milieu, au plein cœur justement d'Ethéri, donc euh, d'où le nom chaîne d'Ethérie.
1: C'est quoi ton rôle au sein de cette euh, CPIE
4: Alors mon rôle au sein du, euh, du CPIE, c'est d'être euh, guide animatrice euh, nature, patrimoine, développement durable. Donc je fais autant des visites guidées, découvertes, randonnées sur les, euh, les terries et tout ce qui est friche minière, mais aussi des animations en salle axées sur la nature ou le développement durable. Alors on avait euh, au niveau de l'organisation euh, les, les mineurs qui descendaient au niveau du, euh, du puits, du chevalement, hein, présents sur ce qu'on appelle le, le carreau de fosse. Donc là, le carreau de fosse c'est le, le lieu où on va retrouver toutes les infrastructures au jour liées à la mine. Donc les mineurs descendaient, euh, accédaient aux galeries, cassaient le charbon, cassaient aussi des roches. Le tout remontait, ça, remonte, ça passait dans la salle de, de tri et là où justement on avait les, les femmes et des, des enfants qui avaient le, le rôle de trier le charbon des, euh, des roches. Le charbon ensuite partaient pour être vendues. Et les roches, comme elles n'avaient aucune utilité, partaient pour être jetées. Et donc on faisait des gros tas de cailloux, de pierres, ces tas qui ont grandi, grossi, et ce qui nous a donné des terres.
1: Est-ce que tu sais combien il y avait de kilomètres de galeries au total sur, sur tout le bassin minier
4: Alors c'est une question qu'on vous pose souvent, mais effectivement au niveau des kilomètres de galeries, on, on a inventorié jusqu'à 100 000 kilomètres de galeries, ce qui fait deux fois et demi le tour de la Terre.
0: Comment vous travaillez avec euh, la partie sportive, trail, qui, euh, qui pour eux euh, est un terrain de jeu assez euh, sympa pour s'entraîner
4: alors bah on, on essaye justement à ce que tout le monde au niveau des de, activités sportives s'y euh, retrouve. Euh, après on a justement les aménagements des terris qui, euh, qui sont faits pour ça. Euh, normalement sur les sites aménagés, bah, on est censé, il y a des règles aussi, il y a des chartes, hein, euh, des, des chemins justement euh, pour, euh, pour chacun. On a des pistes vélo, on a des pistes de, de marche, des pistes rando, etc. Donc euh, le, le but c'est que justement chaque utilisateur utilise ses, euh, ses différents chemins. Alors après c'est vrai qu'on ne s'imagine pas mais euh, par exemple monter comme ça en dehors d'un chemin sur, sur la pente d'un terri euh, bah c'est peut-être euh, fun, c'est peut-être sympa sauf que malheureusement ça abîmera le terry. Donc d'où le fait de vraiment rester sur les chemins euh, ce qui est vraiment important surtout en termes de préservation du site. Euh, donc s'il ouais, y a vraiment ça, un, ça, ça un message à faire passer, passer c'est vraiment le côté respect du site, respect des chemins. Et même si c'est vrai qu'on est tenté de passer parce que ouais la texture est différente, parce que bah ouais, on a le dénivelé, on a la sensation de glisser et tout. Mais le problème, c'est que dès qu'il va pleuvoir et que l'eau va passer par là, bah, on a une ravine et les ravines pour réparer, bah, ouais, c'est compliqué. Ouais. compliqué. Alors on, on sent que tu es passionné, voilà par ce, voilà. Ce, cet endroit. Ça nous ça donne encore plus envie de remonter, revenir, euh, en découvrir d'autres. Oui, il bah, y a pas mal de sites sympas. Après, pareil, bah, justement, avec le, le portail Destination Terry. Alors, pour l'instant, ça, ça reprend euh, 33 Terry français et 32 Wallons. Alors, le, le but, après, c'est de, de faire ça sur une bonne partie des terries. Mais c'est de retrouver, justement, des fiches complètes. Mmh. Et le, le portail est fait qu'on a un système de filtres un peu comme quand on choisit son camping pour les vacances, etc. Et là, en fait, en fonction de ce qu'on veut, de qui on est, donc si on est sportif, si on veut, bah, c'est juste la balade de famille, si c'est juste découvert, si on est photographe et voir des, euh, des vestiges sur les terrils. Bah, du coup, on actionne ces filtres et il y a les terrils qui apparaissent sur la carte. Et en cliquant sur le terri, on arrive sur la fiche complète. Merci à bah, rien, bah, merci à vous. Enfin, bah, à très bientôt alors. Bah, Du coup, euh, bon après-midi, ouais. ces merci, jours. Ouais. Ah, bon, bonne découverte. Merci. merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: On espère que cet épisode sur la région vous a plu et que cela vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le patrimoine du bassin minier et de voir que sa protection est clé pour son développement.
1: La semaine prochaine, on vous parlera des parcours trail pour vous donner 2-3 idées d'endroits à découvrir dans la région.
0: N'hésitez pas à nous faire des petits retours sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook Territoire de Trail et nous partager vos coups de cœur dans cette région ou ailleurs.
1: On vous dit à la semaine prochaine, mercredi 18h30 pour un nouvel épisode et découvrir les plus beaux territoires de trail